0: Fröhliche Weihnachten! Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Und viel Spaß beim Zuhören. Hallo! Hallo! Und willkommen zurück bei dieser Weihnachtsfolge. Ja, frohe Weihnachten nochmal mal an alle. Ja. Uh. Wenn ihr das heute hört, ist übermorgen schon Heiligabend. Mhm. Das heißt, das ist jetzt hoffentlich die perfekte Folge, um sich da so reinzustimmen und reinzukuscheln. Genau, wir machen unseren alljährlichen Weihnachtsabend. Es ist abends, wenn wir das aufnehmen und wir machen heute auch eine kleine Bescherung am Ende der Folge, wie jedes Jahr. Also ihr seid live dabei, wenn wir uns beschenken. Mhm. Das natürlich das wird buchig. Genau, natürlich wie immer mit Büchern. Was wir auch noch machen, ist auf jeden Fall ein paar schöne kleine Geschichten vorlesen. Sind Gedichte dabei? Nee, diesmal nicht. Gut. Aber. Schöne, kleine, kurze Weihnachtsgeschichten. Genau, aus dem Buch, was du mir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt ja. hast. Wer ist Wintermärchen. Die schönsten Wintermärchen ähm, aus dem Koppenrad Verlag. Ja, die machen immer super schöne Bücher. Und diesmal wird's, ist es nicht so Weihnachten, Weihnachten, aber mehr so winterlich. Aber ist auch mal schön. Ja, passt ja. Genau. Dann könnt ihr die Folge auch nach Weihnachten noch hören. <lacht> ist auf jeden Fall kommt viel Schnee, glaube ich, drin vor. <lacht> Perfekt. Schon mal so ein kleiner Spoiler. Schnee ist super. Genau. Ich fand es so toll, als es hier so viel geschneit hat und gerade wenn mhm. so der Schnee ganz langsam fällt, wie so aus einer Puderzuckerdose, habe ich so richtig Winter- und Weihnachtsgefühle. Ich war dieses Jahr total überrascht, weil letztes Jahr hat glaube ich, gar nicht geschneit. Ich kann mich immer nicht erinnern, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Ich glaube, letztes Jahr hat es nicht geschneit, weil ich mich voll aufgeregt, dass es dieses Jahr nicht geschneit hat und dann, wie immer, dann so im Februar. Wenn du eigentlich dich auf den Frühling freust, dann hat es nochmal geschneit. Tja, dieses Jahr hatten wir Glück. Mal gucken, wie es dann an Weihnachten selber ist. Ja, naja, ne? das wird ja nächste Woche schon wieder 10 Grad. Mhm. Aber weiße du, Weihnacht ist immer so der Traum. Aber wie oft passiert das? Ja. <lacht> Aber vielleicht haben wir ja Glück. Ich will es nicht schwarz malen. Lass mich träumen. Ja. Nee, ich bin ja auch voll der Meinung, also ich würde mich da sehr drüber freuen. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr. Wäre schön. Und. Ja, wollen wir schon mit der ersten Geschichte starten? Vielleicht so als Einstimmung hast du ja. Lust, uns was zu präsentieren? <lacht> oh Gott, das klingt wie in der Schule. <lacht> du hast doch was vorbereitet. So Sophia, du kannst gleich als erstes mal vorlesen. So, üben. der Weihnachtsmann wartet. Also zur Einstimmung gibt es das Märchen vom Schnee. Hm. Vor vielen, vielen Jahren hatte der Schnee keine Farbe. Darüber war er sehr unglücklich. Und so machte er sich auf, eine Farbe zu suchen. Alsbald kam er auf eine Wiese und bat das Gras um seine grüne Farbe. Aber das Gras lachte den Schnee aus und schickte ihn davon. Da ging der Schnee zum Veilchen und bat es, ihm seine veilchenblaue Farbe zu geben. Aber auch das Veilchen erhörte seine Bitte nicht. So ging der arme Schnee von Blume zu Blume. Aber alle schickten ihn weg. Keine wollte ihm ihre Farbe geben. Als er schon aufgeben wollte, traf der Schnee auf das Schneeglöckchen. Dieses hatte Mitleid mit ihm und fragte, wozu er die Farbe denn wollte. »Damit alle mich endlich sehen und vom Regen unterscheiden können«, antwortete der Schnee. Da hatte das Schneeglöckchen ein Einsehen und gab dem Schnee von seiner weißen Farbe. Seit dieser Zeit macht der Schnee im Winter alles weiß. Die Blumen aber, die ihn verspotteten und abwiesen, lässt er erfrieren. Nur das Schneeglöckchen, das verschont er. Bis heute.« Oh. Verfasser in Unbekannt. Ich find's schön, wie am Ende so ein kleiner <lacht> Twist ist mit Rache. Weißt ja. <lacht> du, vorher war total süß, er geht zum Pfeilchen. Und am Ende werden sie halt bedeckt, habt ihr Pech. Ja, aber finde ich eine schöne Geschichte. Ja, finde ich sehr süß, Habe ich noch nie von gehört. Mhm. Steht ja auch Unbekannt. Farbe vom Schnee. Hm. Jetzt wissen wir auch, woher der kommt. Wie sieht denn Weihnachten dieses Jahr bei dir aus, Sophia? Weihnachten ist bei mir dieses Jahr, eigentlich wie die letzten Jahre auch, ziemlich stressig. Oh nein. <lacht> Weil wir immer von Familie zu Familie hechten. Das Coole ist, dass wir auf Arbeit dieses Jahr 24. und 25. zu haben. Das Sehr heißt, gut. ich habe garantiert diese beiden Tage frei. Was für ein Luxus. Am 24. sind wir erst bei meiner Familie, dann bei meiner Schwiegerfamilie. Und am 25. dann bei dem anderen Teil der Schwiegerfamilie. Und der 26. ist bisher freigehalten, ob ich da vielleicht arbeiten muss. Wenn nicht, freue ich mich sehr, so einen Feiertag auch einfach zu Hause verbringen zu können mhm. und Weihnachtsfilme zu schauen, die ganzen Reste vom Weihnachtsessen zu verputzen mhm. und den ganzen Tag nur im Schlafanzug rumzulaufen, <lacht> Spaß mit seinen Geschenken zu haben. Ja, aber ich freue mich auch sehr drauf. Bei meiner Familie kommt halt auch immer der Weihnachtsmann für die kleinen Geschwister und bringt die Geschenke. Wir singen dann auch immer so ein bisschen oder sagen ein paar Gedichte auf, ist irgendwie immer ganz süß. Was ist das für ein Weihnachtsmann? Noch meine Mutter. Hast so, nach wie vor? <lacht> nach wie vor. Die <lacht> Weihnachtscheck ist Doch, doch, klar checken die das. Ach die, so. Meine ganz kleine Schwester ist ja jetzt auch schon sieben. Hm. Die checkt das. Aber es ist trotzdem schön, es ist trotzdem lustig. Und also ich wäre auch traurig, wenn sie nicht als Weihnachtsmann kommen würde. <lacht> ich gehe da ganz fest von aus. Das ist Teil der Tradition. Hm. Außerdem gibt es ja sonst auch keine Geschenke, wenn der Weihnachtsmann sie nicht bringt. Hm. Ja. Ich. Witzige Anekdote, ich habe Gestern mit meiner Arbeitskollegin über so wann hast du aufgehört, einen Weihnachtsmann zu glauben, Gespräch geführt. Und hat sie von ihrem Sohn erzählt, dass sie das bei ihm wirklich bis zur vierten Klasse durchgezogen hat. Krass. Der hat immer wieder gezweifelt, so, ja, die erzählen alle, den gibt wir so, Nein, die erzählen so einen Quatsch, lass dir das doch nicht einreden. Die lügen alle, das ist äh, Quatsch. Und wirklich bis zur vierten Klasse hat sie das durchgezogen, eiskalt, wow. Weil sie so schön fand. Und ich muss auch sagen, in dem Moment, als ich das damals so auch von meinen Eltern sicher erfahren habe, okay, das. Es gibt keinen. In dem Moment ist halt so diese, diese Magie weg gewesen aus Weihnachten. Ne? So dieses, das kommt dann später nochmal, gerade wenn man mit Kindern feiert, wieder. Aber so dieser, dieser Zauber, dieses Mysterium und wo die Geschenke herkommen, das war, ich glaube, selbst als Kind, man, man spürt das ja schon ein bisschen so, naja, ob das so stimmt, aber man will dran glauben. Und das hat so einen richtigen Zauber von, von Weihnachten. Und auf jeden Fall hat sie ihm das dann mal irgendwann erzählt: so, ja, es gibt nicht den Weihnachtsmann und den, den Osterhasen und den Geburtstagsmann. Den den, Geburtstagsmann. Das war, das war bei ihr mal als, als Kind so eine Redewendung: so, ja, ja, du musst jetzt ähm, Mittagsschlaf machen, sonst kommt der Geburtstagsmann, ich kann ja deine Geschenke nicht hinlegen. Das war aber immer nur so eine Redewendung. Also, es war immer klar, den gibt es nicht. Und das hat Aha. sie aber, die Redewendung hat sie einfach bei ihrem Sohn einfach immer weitergemacht. Und das hat ihn am meisten schockiert in der vierten Klasse, wie, es gibt den Geburtstagsmann nicht. Was? Das war ich einfach so süß. Und so Weil ja vorher auch nie jemand was anderes erzählt hat, weil ich, keiner davon wusste. Habe ich auch gesagt, hat nie was? jemand was anderweitiges was <lacht> drüber erzählt. Für ihn war das einfach ein Fakt, es das das gibt den Geburtstagsmann. Der Geburtstagsmann. <lacht> Finde ich auch gut. gut ja. Und den Osterhasen hat ihn auch ein bisschen schockiert. Hm. Weil man da auch nicht so drüber spricht, glaube ich. Naja, ich habe neulich einen Netflix-Weihnachtsfilm geguckt, der ziemlich schlecht war. Aber es gab da diesen Moment, wo ich ins Grübeln gekommen bin, wo der kleine Junge halt mit seiner Mutter spricht. Und er ist so, ja, Mama, gibt's den Weihnachtsmann denn doch nicht? Und sie ist so, doch, mein Schatz, den gibt es. Und er so, wirklich ganz versprochen, schwörst du? Und sie so, ja, ich schwöre dir, es gibt den Weihnachtsmann. Und ich denke mir, in dem Moment lügt sie halt ihrem Kind ins Gesicht. Sie schwört etwas, was halt gelogen ist. Und ja. dann habe ich überlegt, das ist halt schon eine krasse Lüge, die Kindern erzählt wird. Und es ist süß und es ist schön, aber irgendwann bricht dann die Welt zusammen. Ja, finde ich aber nicht. Es hält ja diesen, diesen Zauber aufrecht. Und wer sagt denn, dass es den nicht gibt? Also muss das eine feste Person sein, die man körperlich greifen ja. kann? Kann es auch der Geist sein vom Weihnachtsmann, der genau, existiert? Genau, ich finde, sowas würde ich dann sagen. Aber so, die Geschenke, die kaufen wir, weil so ist es halt. Ach so, aber da fand ich halt Aber ich es gibt da bestimmt jemanden, der kann halt nur nicht überall gleichzeitig sein oder was. Das fand ich, fand ich immer schön, da hatte eine Mutti im Tali, habe ich das Gespräch mal beobachtet, weil da eben ein die hat da eben Geschenke gekauft mit ihrem kleinen Kind zusammen. Und der Junge war dann so, ja, aber das habe ich mir doch zu Weihnachten gewünscht, du, so dass der Weihnachtsmann gar nicht bringt. Und da meinte sie so, ja doch, doch, der Weihnachtsmann bringt Geschenke, aber man kann sich als, als Elternteil beim Weihnachtsmann melden als Helfer. Und da kann man dem Weihnachtsmann mal ein bisschen Arbeit abnehmen, damit er zu den Kindern kommen kann, die keine Eltern haben. So, die darauf angewiesen sind, dass er kommt. Weil sonst wäre das einfach unglaublich... Schwer zu schaffen, fand er total überzeugend, weil sie dann noch meinte, sie gibt das dem Weihnachtsmann weiter und die Elfen verpacken das dann halt und geben es wieder zurück. Mhm. So, und das fand ich einfach eine sehr, eine sehr schöne Art und Weise, damit umzugehen. Eben auch zum Beispiel die Einkaufshäuser Weihnachtsmänner, dass das so, die Gehilfen sind vom echten Weihnachtsmann, die geben das dann weiter, sozusagen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das. Ähm, da gibt es ja ein paar Weihnachtsfilme drüber, wo dieser Konflikt ja. beschrieben wird, aber ich finde es halt nicht. Also gut mit diesem Schwören weiß ich nicht, aber also ich würde schon, also ich bin ja auch so, ich sage ja auch, wenn mich jemand fragt, gibt es einen Weihnachtsmann, sage ich, ja, gibt's. So. Aber ob das nun jetzt eine Person sein muss oder einfach auch wie so, eine, wie, so eine, wie so ein Gott sein kann, der halt irgendwo, an den man glaubt und dadurch existiert, aber alle an ihn glauben, funktioniert ja auch so. Und damit existiert er ja. ich bin einfach so ein bisschen pragmatischer, realistischer eingestellt. <lacht> Oh, ist ja auch okay. Du rennst dann rum zu den Kindern. Weihnachtsmann ihr ist übrigens, tot. Den Weihnachtsmann gibt das gar nicht. Alle belügen euch. Da oh lade <lacht> ich dich nicht ein, wenn ich da mal Kinder <lacht> habe. So, der, der Grinch kommt. Naja, ich bin schon Weihnachtsfan. Ja, das ist gut. Soll ich auch mal eine Geschichte vorlesen? Ja. <lacht> das, war, das war schön <lacht> enthusiastisch. Und zwar, war warst ja gerade beim Schnee und jetzt geht es um das Gewicht der Schneeflocke. Es schneit, sagte der Wolf. Oh, was du nicht sagst, Gevatter, brummte der Bär. Mehr als tausend Schneeflocken, sagte der Fuchs. Aber auf meinem Pelz spüre ich sie überhaupt nicht. Sie schmelzen auf meinen Hasennase, sagte der Hase und dann fügte er noch nachdenklich hinzu. Oh, man spürt sie nicht, doch haben sie ein Gewicht. Ach, die Schneeflocke wiegt weniger als nichts, knurrte der Wolf. »Und sie hat auch keine Kraft«, brummte der Bär. »Aber sie wiegt doch etwas, und sie hat auch Kraft«, sagte der Hase. Die Tiere gerieten in den Streit, ob eine Schneeflocke etwas wiegt oder nicht. »Wir wollen die Schneeflocken zählen, die da auf den alten dicken Ast fallen«, sagte der Hase. »Da wird man ja sehen, ob eine Schneeflocke Gewicht hat.« Der Bär und der Wolf lachten so laut, dass es durch den ganzen Wald schallte aber weil sie gerade nichts Besseres zu tun hatten, zählten sie mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Als sie bei 2867 angekommen waren, sagte es plötzlich Krach und der dicke, mächtige Ast brach ab. Ach, Der Hase hat recht, knurrte der Wolf. Und sogar der Bär wunderte sich über die Kraft der Schneeflocken. Und das war von Friedrich. Hm. Sehr schön. So habe ich mir auch ein bisschen gedacht. Ich möchte nicht angeben, aber ich habe es kommen sehen. Ja. Ganz viele Schneeflocken machen eine große Lawine. Ja, aber das denkt man immer gar nicht, wenn man die so schneien sieht. Das sieht immer so schön aus. Und dann muss man den Schnee von A nach B bewegen und ist so. Oh. Mein Respekt an alle Menschen, die ein Haus haben und dann jeden Morgen Schnee schippen müssen. Ach, ja. Vor der Arbeit. Ich respektiere euch sehr. Ja, muss man echt wollen, ne? Ja, man muss es ja machen, weil wenn einer ausrutscht und sich was bricht, haftest du, weil du nicht geschippt hast. Ja, ja. Deswegen meine ich ja, das kommt mit einem Hauskauf dazu. Muss ja. man wollen. Ja. Oder man hat keine öffentliche, keinen öffentlichen Fußweg, dann ist ja auch egal, ne? Man hat so ein Haus allein im Wald. So naja, ja, wenn, wenn du vielleicht wenn vielleicht so eine eigene Einfahrt hast oder so, muss man es vielleicht dann nicht machen. Mhm. Also, keine Ahnung, vielleicht doch. Man will ja auch irgendwie zur Arbeit. Ja. Ja. Gut. Wollen wir gleich die nächste Geschichte weiterlesen? Gerne. Oder hast du noch was Schneeges zu erzählen? <lacht> nee, mach, mach, mach du erstmal. Oh, die nächste Geschichte ist ein bisschen länger. Aber immer noch kurz. Aber ich würde sagen, jetzt könnt ihr euch erst recht Tee <lacht> schnappen und zurücklehnen. Es geht um die Wichtelmänner und ist eine Geschichte der Brüder Grimm. Es war ein Schuster ohne seine Schuld so arm geworden, dass ihm schließlich nichts mehr übrig blieb als Leder zu einem einzigen Paar Schuhe. Nun schnitt er am Abend die Schuhe zu, die wollte er am nächsten Morgen anfertigen. Morgens, nachdem er sein Gebet verrichtet hatte und sich zur Arbeit hinsetzen wollte, standen die beiden Schuhe ganz fertig auf seinem Tisch. Er wunderte sich und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er nahm die Schuhe in die Hand, um sie näher zu betrachten. Sie waren so sauber gearbeitet, dass kein Stich daran falsch war, so als wenn es ein Meisterstück sein sollte. Bald darauf trat auch schon ein Käufer ein und weil ihm die Schuhe so gut gefielen, bezahlte er mehr als gewöhnlich dafür und der Schuster konnte sich von dem Geld Leder für zwei Paar Schuhe erhandeln. Er schnitt sie abends zu und wollte den nächsten Morgen mit frischem Mut an die Arbeit gehen. Aber er brauchte es nicht, denn als er aufstand, waren sie schon fertig und es blieben auch nicht die Käufer aus, die ihm so viel Geld gaben, dass er Leder für vier Paar Schuhe einkaufen konnte. Er fand früh morgens auch die vier Paar fertig, und so ging's immer fort, was er abends zuschnitt, das war am Morgen, verarbeitet, so dass er bald wieder sein ehrliches Auskommen hatte und endlich ein wohlhabender Mann war. Nun geschah es eines Abends, nicht lange vor Weihnachten, als der Mann wieder zugeschnitten hatte, dass er vor dem Schlafengehen zu seiner Frau sprach. Wie wär's, wenn wir diese Nacht aufblieben, um zu sehen, wer uns solche hilfreiche Hand leistet? Sie verbargen sich in den Stubenecken hinter den Kleidern und gaben acht. Als es Mitternacht war, da kamen zwei kleine, niedliche, nackte Männlein, setzten sich vor des Schusters Tisch und fingen an, mit ihren Fingerlein so behend und schnell zu stechen, zu nähen, zu klopfen, dass der Schuster vor Verwunderung die Augen nicht abwenden konnte. Sie ließen nicht nach, bis alles zu Ende gebracht war und fertig auf dem Tische stand. Dann sprang sie schnell fort. Am anderen Morgen sprach die Frau Die kleinen Männer haben uns reich gemacht. Wir müssten uns doch dankbar dafür zeigen. Sie haben nichts am Leib und müssen frieren. Weißt du was? Ich will Hemdlein, Rock, Wams und Höslein für sie nähen. Auch jedem ein paar Strümpfe stricken. Mach du jedem ein paar Schülein dazu. Der Mann sprach Das bin ich wohl zufrieden. Und abends, als sie alles fertig hatten, legten sie die Geschenke statt der zugeschnittenen Arbeit zusammen und auf den Tisch und versteckten sich dann, um mit anzusehen, wie sich die Männlein dazu anstellen würden. Um Mitternacht kamen sie herangesprungen und wollten sich gleich an die Arbeit machen. Als sie aber kein zugeschnittenes Leder, sondern die niedlichen Kleidungsstücke fanden, verwunderten sie sich erst, dann aber bezeigten sie eine gewaltige Freude. Mit der größten Geschwindigkeit zogen sie sich an, Strichen die schönen Kleider am Leib und sangen. Sind wir nicht Knaben, glatt und fein? Was sollen wir länger Schuster sein? Dann hüpften und tanzten sie und sprangen über Stühle und Bänke. Endlich tanzten sie zur Türe hinaus. Von nun an kamen sie nicht wieder. Dem Schuster aber ging es wohl, solange er lebte. Und es glückte ihm alles, was er unternahm. Hm, Schön. Das Ende. Das ist voll süß. Hm. Ich mag die Geschichte mit den Wichteln sehr gerne. Ich glaube, ich habe auch mal irgendeinen Animationsfilm oder so dazu gesehen, oder so ein Weihnachtsmärchen, wo die nachts mal dann rauskommen hm. und mithelfen. Weil ja, ich... kommt mir auch bekannt vor. Aber ich meine das dann auch irgendwie, dass die irgendwie Mist machen. Das ist so ein bisschen hm. gut für einen Film halt. Ne? Genau, so poltergeistig auch unterwegs sind. Hm. Bei den Leuten, die sich nicht so erkenntlich zeigen. Hm. Wir feiern Weihnachten dieses Jahr bei meiner Familie. Mhm. Und dann ist, denke ich, der erste Weihnachtsfeiertag frei. Das, auf den Tag freue ich mich sehr. <lacht> Eben auch aus den Gründen, man kann da mit seinem Geschenk erstmal so ein bisschen da sitzen. Und dann machen wir ja meistens, also so als Paar dann auch am ersten Feiertag meistens Bescherungen. So am Frühstück so ganz entspannt im Schlafanzug <lacht> unterm Weihnachtsbaum. Ich finde es süß, dass ihr, also auch krass, dass ihr bis zum 25. damit warten könnt, weil wir beschenken uns am 24. gleich früh. Achso, nee, ich finde, also am 24. habe ich dafür überhaupt keine, keinen Nerv. Da gehe ich lieber raus. Also ich würde es. Dieses Jahr gerne probieren. Also entweder gehen wir meistens in die Kirche, so einen frühen Nachmittag. Beziehungsweise würde ich es gerne dieses Jahr auch mal probieren, nochmal auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Am das 14. haben wir früher oft gemacht, so mit meinen Eltern, dann irgendwie gar nicht mehr. Und jetzt fände ich es aber wieder richtig schön, irgendwie noch so einen kleinen Ausflug zu machen, bevor man dann abends immer nur drin sitzt und sich voll futtert. Mhm. Fände ich das irgendwie sehr schön, nochmal so richtigen Weihnachtsgeist so zu bekommen. Und nicht den ganzen Tag nur zu Hause zu sein. Ja, wahrscheinlich geht es mir darum ein bisschen. Und ich freue mich dann umso mehr drauf, das ganz in Ruhe zu machen mit der Bescherung. Gerade weil, zumindest wir schenken uns auch so emotionalere Sachen, dass man das nicht so nebenbei macht, in diesem ganzen Chaos und Stress. Und die Wohnung muss noch schön aussehen. Nee. Sondern dann eben ganz entspannt an mhm. Feiertagen. Bei uns ist das auch entspannt am 24. Wir gehen ja raus dann zu den Familien. Das heißt, mhm. zu uns kommt keiner. Und machen das dann meistens so beim Frühstück einfach. Aber ihr habt ja danach eure Termine. Genau, aber das ist ja dann erst mittags rum oder so. Hm. Da passt das eigentlich auch ganz gut. Also ich würde auch warten, bis man sich das so bei der Familie beschenkt, aber natürlich durch diesen persönlichen Aspekt ist es auch schön. Und mein Mann kann auch nie warten, der ist dann so richtig wie so ein kleines Kind. Es ist so ist es Weihnachten, hier ist dein Geschenk, wo ist mein Geschenk? <lacht> Na Wahrscheinlich ist es ein bisschen dieses amerikanische, ne? dieses, mhm. gibt es also am 25. Erst Geschenke. Ja. Also ich finde es sehr schön. Und am zweiten Feiertag machen wir dann wieder Weihnachtsessen mit der Familie und dann noch zu den Schwiegereltern. Mhm. Also es ist auch ein busy Tag und dann machen wir ja unser Weihnachtsessen. Ja. Unter mhm. Freunden, wie immer. Genau, jedes Jahr unser Freundesessen. Genau. Und danach gehen wir wahrscheinlich ins Kino. Ja. Gerade perfekt, dass Willy Wonka läuft. Ja. Hat ja auch so die Stimmung. Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr? Nee, wann? <lacht> Na, ich dachte, es gäbe einen auf der Kreuzfahrt irgendwie. So Ach so, erzählt? ja doch, ja doch. Also ich war in Oslo auf dem Weihnachtsmarkt und mhm. Christian Sand auf dem Weihnachtsmarkt. Und auf dem Schiff auf Weihnachtsmarkt. Also schon auf drei Weihnachtswerken. Ja. Wobei, also ich meine halt noch nicht hier in der Stadt. Ist dann noch was anderes. Ja. Und ich finde gerade, ähm, der Schiedselmarkt den kann halt nichts toppen. Also das war sehr groß. Und ich habe mir sagen lassen, das war auch sehr, sehr voll. Ja, der ist krass voll. Ich fahre da öfter dran vorbei. Hm. Und gerade Freitag und Samstag kannst du da überhaupt nicht drauf. Das, da schiebt sich die Masse so durch die Gänge. ist wie auf der Buchmesse. Na, ich gehe morgen mit meiner Mama. Und wir mhm. treffen uns halb zwei. Ja, ich glaube, unter der Woche ist sowieso einfach cleverer. Und wenn es tagsüber ist, erst recht. Ja, am, am Montag, Montagabend soll aber auch heftig gewesen sein. Mhm. Also mal schauen, es sind auch ganz viele Touristen in der Stadt, die sich das wahrscheinlich auch angucken. Ja. Ich würde auch total gerne mal zu den anderen Weihnachtsmärkten gehen, die jetzt das nur Neumarkt? so am, am Wochenende aufploppen. Weißt du, es gibt auch ganz viele, die sind so, so die stadtteilbezogenen Weihnachtsmärkte. Ach, echt? Mhm. Aha. Also es ganz, ganz viele ähm, wie gesagt, im Stadtgebiet, auch an der Elbe unten, die aber dann meistens nur für an so zwei Adventswochenenden hm. offen haben. Und die sollen halt wohl auch sehr, sehr schön sein und nicht so kommerziell und sondern eher auf so Handwerkskunst ausgerichtet, mhm. was ich auch sehr schön finde. Ich war letztes Jahr in Straßburg zur Weihnachtszeit und das war so toll und so schön, hm. weil gefühlt, also es stand auch überall da, dass es so die Weihnachtshauptstadt Europas ist. Wusste ich gar nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Städte von sich behaupten. Und gefühlt die ganze Stadt war ein Weihnachtsmarkt. Also überall war was und es gab ganz große Plätze und dann gehst du weiter und dann am Fluss überall und alles war auch so schön dekoriert und überall gab es wirklich kleine Stände, wo man was kaufen konnte und Musik und so. Das war super, super schön. Auch schon überlegt, ob ich dieses Jahr da wieder hinfahre, aber es <lacht> hat gar keine Zeit mit den ganzen, mhm. mit der Prüfung, die ich habe und dann Leute und so und Arbeit, das ist ein bisschen schade. War mhm. vielleicht nächstes Jahr wieder. Das war echt auch so ein Highlight. Ja. Also, kann ich auch nur empfehlen. Ich fand jetzt auch die Weihnachtsmärkte, die wir hatten in Norwegen, waren auch super schön. Hm. Das ist halt so ganz anderes. Solche gibt es auch, das fand ich so krass in Oslo. <lacht> da gibt es Glühweinstände zwei. Und dann gibt es einen extra Bereich, in dem du Alkohol konsumieren kannst. Also Aha. richtig mit so, also riesig groß, kannst du so, so Treppen hochgehen. Da ist noch ähm, so mit, wie so, mit, mit Folie, damit es nicht so rein weht sich hinsetzen, Sitzgelegenheiten. Und da wird halt gesagt, okay, ähm, da kannst du Alkohol konsumieren, außerhalb des Bereichs halt nicht. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr gut, weil dann tut man das so ein bisschen dieses, weißt du, wenn sich dann die Betrunkenen durch die durch die Gänge schieben, so ein bisschen.
1: Ja, so also äh, krass habe ich das noch nie
0: empfunden. Auf oh, ich fand Fall. das schon am Wochenende manchmal sehr unangenehm. Mhm. Und einfach sehr, ja, also, ja wenn es nur so ein so ein Trinkgelage manchmal ist, finde ich, ist es nicht mehr so weihnachtlich. Und es fand ich war sehr cool und dann hatten die so Hütten mit so Elchen drauf. Und die Elche haben sich unterhalten. Aha. Von Hütte zu Hütte. Die haben, also wir haben es natürlich nicht verstanden, norwegisch spreche ich nicht. Aber da war quasi oben ein Elch, hat richtig mit so, die konnten sich auch bewegen, die haben auch sehr laut gesprochen. Und wir haben es halt nur mitbekommen, weil der eine hat was gesagt und dann hat der andere hat dann geantwortet. Und dann haben die richtig mit so. So, so Konversationen, dann irgend so irgendein Gespräch, wo ich denke, das hieß wahrscheinlich ja, nein, ja, nein, oder nein, doch, ja. nein, doch. Das war richtig witzig und was für eine coole, kreative Idee. Mhm. Richtig schön. Also es war nochmal so sehr liebevoll gemacht. Nicht viele Stände, für das Oslo ja die Hauptstadt ist, aber dafür halt liebevoll gemacht. Cool. Aber teuer. Hm, kann ich mir vorstellen. Ja. Dann mache ich mal weiter mit einer Geschichte, würde ich sagen. Diesmal geht es um den Wegweiser. Da, wo die Landstraße mit noch einer anderen Landstraße zusammentraf, gerade an der Ecke auf der Wiese stand ein Wegweiser. Er streckte seine beiden hölzernen Arme aus, der eine zeigte auf die eine, der andere auf die andere Landstraße. Und auf jeden der beiden Arme stand geschrieben, wohin die Landstraße führte und wie weit der Weg bis dahin noch sei. Nach Finkenbach drei Kilometer, nach Waldorf fünf Kilometer. Es war gut, dass der Wegweiser da stand. Denn wer hätte den Leuten, die auf die Landstraße herkamen und nicht wussten, ob sie gerade oder nach rechts gehen mussten, den Weg zeigen sollen? Um den Wegweiser herum, auf der Wiese, standen die allerschönsten Blumen. Im Frühling Himmelsschüsselchen, im Sommer Vergissmeinnicht, Butterblumen und weiße Margariten. Durch die Wiese floss ein kleiner Bach, über den Blumen flatterten gelbe, braune und blaue Schmetterlinge und die kamen auch zu dem Wegweiser zu Besuch und setzten sich auf seine Arme. Aber denen allen brauchte der Wegweiser den Weg nicht zu zeigen. Sie wussten ihn schon von ganz alleine. Auch den Vögelchen nicht, die ihn besuchten. Tschieb, tschieb Was stehen sie eigentlich immer zu wie ein Storch auf einem Bein mit ausgebreiteten Flügeln?« fragt ihn einmal ein frecher Spatz. »Haben sie kein Nest und keine Jung, die sie füttern müssen?« »Ich zeige den Menschen den richtigen Weg«, sagte der Wegweiser. »Ja, aber den richtigen Weg zeigen müssen die Menschen dumm sein. Ich finde ihn immer«, sagte der Spatz. Der Wegweiser antwortete nicht. Er dachte sich sein Teil. Er unterhielt sich lieber mit den Sonnenstrahlen, mit dem Mond und den glitzernden Sternlein, die des Abends über ihm standen. Ja, der Mond und die Sterne, die waren seine ganz besonderen Freunde. Still standen sie wie er und zeigten auch den Leuten den richtigen Weg. Und der Mondschein, der warf ihm einen silbernen Mantel zu und sagte ihm, nun sehe er aus wie ein Märchenprinz und erzählte ihm Geschichten von seinen Reisen. Ja, ohne den Mondschein stünde ich doch hier recht einsam, dachte der Wegweiser. Aber er hielt sich tapfer aus. Manchmal taten ihm seine Arme ein bisschen weh von dem ewigen Steifhalten. Aber nach Finkenbach, drei Kilometer, nach Waldorf fünf Kilometer. Tag für Tag sagten, sagte er es den Leuten, die vor ihm stehen blieben und ihm nach dem Wege fragten. Tag für Tag stand er in der glühendsten Hitze, bei schlimmsten Regenwetter und wenn es so kalt war, dass von den Menschen aus den Türchen und Kapuzen kaum die Nasenspitze rausguckten. Manchmal rüttelten und schüttelten die Herbst- und Winterstürme an ihm. Sie packten ihn mit aller Gewalt und wollten ihn durchaus auf die Erde werfen, aber fest blieb der Wegweiser auf sein Bein in der Erde stehen. Nein, ich darf nicht umfallen. Ich muss stehen bleiben und den Menschen den richtigen Weg zeigen. Das ist meine Arbeit auf dieser Welt, sagte er. Eines Morgens tanzten weiße Schneeflocken um ihn herum. Die woben, ganz heimlich und leise, aus tausend winzigen Glitzersternchen ein Krönlein auf und setzten es dem Wegweiser auf. Niemand auf der Erde merkte, dass es eine Krone war. Aber der Mond und die Sterne, die wussten es. Von Sophie Re Reinheimer. Hm. Süß. Hm. Ich hätte nie dran gedacht, dem Wegweiser so eine Geschichte zu widmen. Ich finde oh, das voll schön. schön. Ja. Kann man jetzt so voll dran denken, wenn man den nächsten Mal sieht, dass hm. er wirklich so alles aushalten muss. Ja. Und dann so eine Krone aus Schnee bekommt. Ja. Hat schön. er sich verdient. Mhm. <lacht> Gibt es denn bei dir irgendeine Geschichte, die du Weihnachten gerne liest oder anderweitig konsumierst, die so richtig dazugehört? Mhm. Ja, es gibt so ein paar Weihnachtsfilme, die ich immer wieder gucke. Aber jetzt so eine Geschichte, die ich lesen würde, nicht, nee. Und ich meine, es gibt ja auch viele Geschichten, die verfilmt wurden. Mhm. Also bei mir ist zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte. Ja. Von Charles Dickens. Die konsumiere ich wirklich jedes Jahr. Egal, die gibt es ja auch verschiedene Verfilmungen. So ja. Ich liebe die Disney-Verfilmungen, ne? Mit, mit Mickey Mouse. Ja, mit, mit Onkel Dagobert. Ich finde die so cool und <lacht> atmosphärisch. Die gibt es ja auf Disney Plus jetzt. Die, glaube ich, auch irgendwo noch auf, auf DVD. So richtig uralt, geht halbe Stunde, aber die ist schon wieder so alt, auch vom Trickfilm her, dass sie so richtig Atmosphäre liefert. Auch von Ton her. Und die ist sehr düster, finde ich, für so ein Disney. Hm. Also richtig, ich mag ich sehr gerne. Ich finde die auch sehr emotional. Fand ich als Kind toll, finde ich immer noch toll. Ja, von der Weihnachtsgeschichte habe ich gefühlt so ein Overload, weil ich das wirklich hm. in sämtlichen Varianten gesehen habe. Und ja, eben die Disney-Version. Dann gibt es ja noch mit echten Schauspielern. Es gibt Zeichentricks, es gibt diese Jim Carrey-Animation. Dann gibt es die auch interpretiert da reingesetzt. Das ist für mich <lacht> ein bisschen die Nase voll von der Weihnachtsgeschichte. Ähm, aber wenn es so um Weihnachtsfilme geht, gucke ich zum Beispiel super gerne Kevin allein zu so Hause jedes Jahr. Ich finde auch, seit auf Netflix Klaus rausgekommen ja, ist, gucke ich den auch super. jedes Jahr. Ich finde den so toll und so schön. Was ich jetzt schon geguckt habe, ist Narnia. Hm. Ist für mich ein Weihnachtsfilm. Das zählt einfach. Der Weihnachtsmann kommt und es ist fettschnee Und liefert Waffen. <lacht> ja, an kleine Kinder. Frohe Weihnachten. <lacht> aber ich meine, es stirbt keiner an diesem Film. Ähm das haben wir, als wir den Weihnachtsbaum geschmückt haben, haben wir das nebenbei angemacht. Und ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch schon so gemacht. Jedenfalls habe ich mich dann ständig dabei erwischt, wie ich mit den Kugeln in der Hand vor dem Fernseher stand und Narnia geguckt habe, anstatt aufzuhängen. Ach, ich liebe einfach die Stimmung in Narnia, gerade am Anfang. Ach, ich liebe auch die Musik. Der Soundtrack ist für mich perfekt, so wie er ist. Aber ich finde es schade, dem Moment, wo der Schnee schmilzt. Ja, dann ist halt nicht mehr so weihnachtlich. Das finde ich richtig schade. <lacht> wir haben so, oh, vorher war es schöner. Es ist auch so ein perfekter Märchenwald dort. Hm. Hm. Das, ja. ist das nicht sächsische schweiz ja ja, ja. also sandsteingebirge ich glaube die haben auch teilweise in tschechien gedreht aber ja ja so die ecke genau ja finde ich einfach auch sehr schön und toll nein der ja, mag ich auch aber gucke ich mitunter auch irgendwann meistens wenn so wenn sie ja. wieder ruft genau aber es ist meistens so ab herbst ruft es dann wieder nach mir also <lacht> gucke ich auf jeden fall einmal im jahr neben den klassischen weihnachtsfilmen also die wir auch schon ein paar mal erwähnt haben im podcast was ich jetzt seit zwei Jahren, also seit die Serie eigentlich erschienen ist, wirklich jedes Weihnachten wieder gucke, ist Dash Lily, die Serie. Die fand ich beim ersten Mal gucken gut, schön, beim zweiten Mal gucken noch besser <lacht> und umso häufiger ich sie gucke, desto mehr weiß ich sie zu schätzen. Ich finde die so schön. Die ist sehr weihnachtlich, sehr aber modern wieder und zeitgemäß und vermittelt echt tolle Botschaften. Also mag ich super gerne, auch weil die so nicht in your face, es geht darum in, in Weihnachten und sei mal lieber so und so, sondern eher alles so sub subtil und jedem das so ein bisschen offen lässt, wer er sein möchte zu Weihnachten. Finde ich sehr schön. auf ich Netflix. Auch. Ähm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr auf jeden Fall machen. Dagegen habe ich jetzt angefangen, oh Gott, wie hieß das mal? Dieses Joel Noel? hieß das so mit diesem Schriftsteller, der so ein Buch schreibt oder so? Sagt mir gar nichts. Das wird auf jeden Fall bei Netflix auch angezeigt, so diesen Top-Weihnachtsfilmen. Habe ich angefangen, habe ich abgebrochen irgendwann, <lacht> so nach einer Stunde. Mir ist es so auf die Nerven gegangen. Die sehr, das ist so ein düsterer Film. Allen geht es die ganze Zeit schlecht. Oh. Und alle sind so, ja, und, und auch er so die ganze Zeit so, wuh, alles ist so ein bisschen deprimiert. Also, vielleicht, wenn man auf sowas Lust hat. Aber ich brauche dann mehr so die peppigen, schönen, witzigen. Also, ich bin, glaube ich, mehr so ein, so ein Komödiengucker zu Weihnachten. Mhm. Also, wo man ein bisschen lachen kann, finde ich schön. Ja, ich habe ja vorhin erwähnt, wir haben diesen schlechten Weihnachtsfilm geguckt. Gerade überlegt, wie der heißt. Best Christmas Ever heißt der. So ein Netflix-Film. Mhm. Und ich finde, es ist bei diesen Weihnachtsfilmen ist einfach sehr viel Trash dabei. Man muss da echt Glück haben, dass man auf den richtigen zugreift. Da geht es um so eine Familie, die unerwartet bei einer anderen Familie Weihnachten feiern und die mögen sich eigentlich nicht und dann mögen sie sich doch. Aber es war so unlustig und doof gemacht. Ist das mit Luke Mockridge? Nee, ist ein amerikanischer Film. Ach so. Es gibt einen Weihnachtsfilm mit Luke Mockridge? Eine Serie. Aha. Wo es eben auch um dieses Familienfilm zusammen und so. Die war mir aber zu realistisch. <lacht> <lacht> die fand, fand ich auch wieder, die war, hat einen so runtergezogen. Aha. Und ich mag es dann, glaube ich, schon ein bisschen kitschiger lieber. Ich finde, die Weihnachtskarte ist eine, ist eine Rom-Com, ist schon auch ein Netflix-Film, aber ein bisschen älter. Mag ich sehr, ist sehr witzig. Guck ich, guck, also mag mein Freund auch super gerne. Und, oh Gott, wie heißt das? Christmas Calendar. Mit der Schauspielerin von Bonnie aus Vampire Diaries. Mhm. Kennst du den? Den, ich auch ähm, sehr den hast du mir schon mal empfohlen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, den finde ich auch, der ist so einfach schön zum gucken. Mag ich sehr gerne. Aber apropos Vampire Diaries, letztes Jahr kam ja auch dieser Weihnachtsfilm mit Nina Doppel raus. Den habe ich auch gesehen. Den habe ich auch geguckt, den mochte ich überraschenderweise.
1: Ja, war der irgendwie
0: ganz süß. Ich habe ja. da gar keine Bedenken. Ich bin denk, ach, die jetzt schon gute Filme aus. Ja, aber manchmal sind das dann einfach so, so trashige Filme irgendwie, die dann ein bisschen enttäuschend ja. sind. Aber der war halt auch nicht so krass weihnachtlich, muss ich sagen. Ja. Ging. Aber also für mich muss es nicht immer diese volle Ladung Nee, das nicht, aber der sein, war auch so, ähm, Spielt zu der Zeit, man sieht ein bisschen Schnee. Die singen doch auch zusammen Weihnachtssong. Ja, Moment ja, aber, ich auch man, aber genau das ist der Punkt. Man sieht kaum Schnee. Hm. Die, die, die fliegt doch irgendwo ins Warme zu ihm. Mhm.
1: Und da das ist, ist so ein bisschen.
0: Ich, also, ich hätte schon gerne Schnee. Schnee ist schon eine schöne Sache. Wenn die <lacht> irgendwo hin. Ja. Liebe braucht keine Ferien. ist auch immer so ein all time oh, favorite Aber das auch ist so ein toller Soundtrack. Ja, ja. genau die Ich bin halt auch, auch mehr so ein Klassiker-Weihnachtsfilm-Mensch, tatsächlich. Tatsächlich, Liebe zum Beispiel ist so einer, den, den finde ich okay. Den gucke ich ab und zu mal wieder. Ich bin auch nicht so ein Riesenfan davon. Also, einige so. der Liebesgeschichten finde ich schön, dann wiederum andere. Zum Beispiel dieses halt typische, wo der diese Karten hat und vor ihrer Tür steht und dann sie seine Karten liest und dann weißt du, der beste der, Freund ja, von diesem verheirateten Paar und dann küssen die sich, obwohl sie gerade geheiratet hat und geht ihr Mann praktisch fremd. Ich muss auch schwierig. sagen, ich finde tatsächlich Liebe, umso älter ich werde, zu schlechter finde ich ihn, einfach weil das so so Sachen vermittelt, wo ich mir denke, so na finde ich jetzt nicht so cool. Mhm. Eben genau wie das mit diesen ich finde das nicht romantisch, ich finde das einfach doof. Ja. Dass, dass das passiert. Ja. Und dass sie da nicht ehrlich. Also, ja, irgendwie finde ich es nicht so richtig gut. Ähm, ja, aber ich glaube, so. Also, Verrückte Weihnachten liebe ich sehr. Und Wunder von Manhattan sowieso der Beste. Und Polar Express geht auch immer. Ja, Wunder von Manhattan wollte ich endlich mal wieder gucken. Ich kann mich an nichts erinnern aus diesem der macht Film. Das, der ist Aber so der ist jetzt schön. auf. Disney Plus oder Netflix oder so? Der ja. ist, <lacht> ist irgendwo, ja. Der ist immer auf Prime oder auf irgendeins von diesen drei Streaming-Portalen Genau. Den werde ich also gucken. Sehr schön. Willst du uns noch eine Geschichte vorlesen? Ja, gerne. Ähm. Oh, diesmal ist ein Märchen. Und zwar eins, was ihr hoffentlich alle gut kennt. Ganz kurz gefasst. Mhm. Und sehr schön Weihnachtliches. Es geht um den Sterntaler. Liebe ich sehr. Hm. Das ist eine Geschichte, die ich jedes Jahr zu Weihnachten konsumiere, zum Beispiel. Wirklich? Ja. Irgendwie in irgendeiner Form kommt der Sterntaler jedes Jahr <lacht> um die Ecke. Und ich freue mich jedes Mal drauf. Ich habe doch schon voll lang nicht mehr dran gedacht, aber das mochte ich als Kind auch sehr gerne. Weil so an sich muss es ja gar nicht weihnachtlich sein. Aber so mit den Sternen, ne? Die läuft auch im Schnee dann. Ja. Die Sterntaler. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem wahren Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen. Und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen. Und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm, und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, »Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig!« Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, »Gott segnet dir's« und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, »Es friert mich so an meinem Kopfe!« »Schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.« Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror. Da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, und da gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald, und es war schon dunkel geworden, da kam noch eins und bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben. Und zog das Hemd aus und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an. Und das war vom allerfeinsten Lein. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag. Von den Brüdern Grimm hm. Sehr ja. schön. Ja. Aber auch traurig. <lacht> ja, aber ich meine, nichts wird nachmachen. ja am Ende belohnt. Ja, Kinder, im Schnee, nackt, schwierig. Ja, generell nackt. Nachts ist schwierig. <lacht> ja. Ja, soll ich gleich auch noch die letzte Geschichte für heute vorlesen und dann kommen wir zur Bescherung. Ja. Ich finde, die letzte ist nochmal richtig ähm, besinnlich. Leider ist die VerfasserIn unbekannt. Aber ich glaube, die bringt uns nochmal richtig in Stimmung. Und zwar geht es um die vier Kerzen. Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war ganz still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte, Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte, Ich heiße Glauben, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts mehr wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus. Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie liebhaben sollen. Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte, Aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Und es fing fast an zu weinen. Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte, Hab keine Angst. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem Streichholz nahm das Kind das Licht von dieser Kerze. Und zündete die anderen Kerzen wieder an. Hm. Schön. Und traurig. Oh, schön. Naja, am Ende ja. Brenn ja. Es gibt ja die Hoffnung. Genau. Genau. <lacht> hm. Fühle mich ganz warm. Das ist irgendwie voll schön, gerade so zur Weihnachtszeit immer wieder so Geschichten zu lesen einfach. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch toll, dass die dann so kurz sind und man kann so zwischendurch ein bisschen. Ist nicht gleich ein ganzer Roman, sondern so wirklich. Geschichten, die man noch kennt, die haben irgendwie wirklich so ein warmes Gefühl gegeben. Also das, glaub ich glaube ich habe letztes Jahr schon gesagt, aber ich finde das auch schön, wenn man so die Idee vielleicht mitnimmt und dann vielleicht auch Heiligabend mal so eine kleine Geschichte vorliest. Ja. Wenn es nicht nur die Konsumschlacht <lacht> wird, die es <lacht> manchmal ist, ähm, was sich auch nicht vermeiden lässt, gerade wenn man mit so vielen feiert, na, dann dauert das natürlich, bis alle ausgepackt haben, aber ich finde, die sind immer mal wieder bringen einen so zurück, die Geschichten und zeigen so, worauf es ankommt zu Weihnachten. Mhm. Sehr schön. Ja, Geschenke. <lacht> ja, kommen wir zurück zur Konsumschlacht. <lacht> ja, wir haben uns wie jedes Jahr <lacht> Geschenke gemacht. Mhm. Ich hoffe, du freust dich darüber. Und ich hoffe, vor allem, du hast es noch nicht, denn das ist echt ein Struggle bei dir. Hm. Wollen wir nacheinander auspacken? Wollen wir gleichzeitig? Äh, bevor wir auspacken, habe ich, hab, hab ich dir schon mal gesagt, das ist Teil 1 von 2 sozusagen. <lacht> ja, das hast du mir in der Sprachnachricht oh, okay. erzählt. Genau. Weil durch den Urlaub, ich bin noch nicht, da kommt noch Selbstgemachtes dazu, aber bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber wir machen ja eh noch mal ähm, Weihnachtsessen unter Freunden mit Bescherung. Und mhm. da kommt dann, das ist auch ganz schön, kommt dann noch was. Okay, cool. <lacht> genau, also jetzt ist quasi das, der buchige Teil damit abgeschlossen. Und ich habe so Angst, dass du es schon hast. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin so paranoid. Ich habe schon seit einer Weile. Und wirklich regelmäßig stalke ich deinen Goodreads und gucke mir deinen Sub an, weil der auch nicht immer aktuell ist. Und dann denke ich mir immer so, ja. Ja, nachher hat sie das schon ich weiß, dass wir mal, das ist schon, also es ist nicht, egal, du packst es dann aus. Okay. Und ich weiß, dass wir damals, schon ein bisschen her, hast du viel drüber geschwärmt und erzählt. Und da seitdem habe ich nichts mehr davon gehört. Okay. Da weiß ich halt nicht, hat sie es dann in der Zwischenzeit schon gelesen, findet sie es mittlerweile, ach, keine Ahnung. Na, wenn ich es gelesen hätte, wüsstest du es ja. Ja, oder wenn du es vielleicht geschenkt bekommen hast. Nein, wir werden es sehen. Okay. Ach, ich fand's so schön. Ich kann auch noch dazu sagen, ich wollte dir ursprünglich ein anderes Buch schenken. Mhm. Aber Thalia hat inzwischen so lange Lieferzeiten, dass es einfach okay. nicht angekommen ist. Also bin ich dann nochmal in den Laden und habe was anderes geholt. Und das andere schoniert oder?
1: Ähm, hältst es, es ist
0: immer noch nicht da, ich überlege, ob ich's Krass. Ich es. Ich guck mir an, ob ich's haben will oder nicht so. kannst du es mir sagen, was das für ist? Jetzt kannst du es ja sagen, oder? Ja, wenn es dann da ist, aber nicht, dass du jetzt vergleichst, sondern keine Ahnung. Eins davon, besser oder schlechter findest. Pack's einfach unbefangen aus. Hinten ist übrigens noch eine Karte. Also unten drunter. Ja. Ich habe schon mal so einen Weihnachtsbaumanhänger, ist an meinem Geschenk dran. <lacht> Mit so Büchern. Und den finde ich mega schön. Den habe ich, hab ich im Talia schon gesehen. Ja, ich auch. Ich bin auch mehrmals drum rumgeschlichen. Also, ja, holst du, holst es nicht, holst du holst du's. Ja, der <lacht> war nicht, nicht so billig, nicht. ne? Hm. Genau, und da dachte ich mir so, oh, ich weiß nicht. Und dann... So zum Verschenken, ja, aber für dich selber so, mh. ja dann perfekt. Ja, aber ich freue mich mega drüber Ich finde den nämlich richtig, richtig schön. Ich finde hast du es mal erzählt im Podcast, dass euer Tannenbaum besteht ja aus ganz vielen so hübschen Anhängern. Genau, ich glaub, irgendwann mal. Das erzählt. kann man dir so schön immer dazu schenken. Letztes Jahr habe ich dir auch einen Anhänger geschenkt. Ja, den finde ich auch super schön. Wir schenken, also wir kaufen uns jedes Jahr einen anderen Anhänger, meistens vom Weihnachtsmarkt. Und so sind das jetzt schon sehr, sehr, sehr viele Anhänger. Also manchmal kommt man so zwei, drei. <lacht> Aber so besteht er mittlerweile aus ganz vielen individuellen Anhängern, was ich super schön finde. Ja. Also der ist generell voll mit sowieso coolen, weil ich das sehr hübsch finde. Aber das Ziel ist irgendwann mal, dass man nur individuelle Sachen hat. Und keine coolen coolen mehr. Ja. Ja, ist bei uns halt wegen den Katzen schwierig. Oh. Haben wir die nicht zusammen gekauft? Was? Die habe ich vor ein paar Tagen erst gekauft. das haben die auf der Buchmesse gezeigt. Weiß also ich, ich habe so eine nicht. Karte gerade <lacht> ausgepackt und die ist, die ist super schön mit so ähm, einem Tannenbaum und äh, Häusern unter so einer Schneekugel, wirklich aus Schnee und die ist sehr schön und ich bilde mir ein, du hast mir die auf der Buchmesse gezeigt und du sagst, so, oh guck mal, die ist super schön. Ich so, ja, die ist wirklich super schön. Ah, kann ich mich nicht dran erinnern, aber wenn das so ist, krass. Gut, na während du liest, ich habe ein Lesezeichen und sieht aus wie Anne with the an E, die da drauf ist. Ja, fand ich ein bisschen. Mit so einem Zitat. Wer könnte mit Freiheit, Büchern, Blumen und dem Mond nicht glücklich sein? Von Oscar Wilde. Sehr schön. Ich glaube, die Karte lese ich mir dann in Ruhe durch beim Podcast. <lacht> ja. Das ist ja auch privat. Okay. Das lese ich jetzt nicht. vor. Oder soll ich es vorlesen? Nee, nee, nicht vorlesen. <lacht> Gut, das ist ich mir schon. <lacht> Übrigens hast du es sehr, sehr schön primat. eingepackt. Als du es mir vor uns wir haben ja schon Fotos mit den Geschenken gemacht, gegeben hast, ähm, war ich so, ja, hast du das einpacken lassen von Talir, weil das so professionell aussieht? So, Nein. ich habe mir extra ein Tutorial angesehen, wie man mit beidseitigem Geschenkpapier verpackt. Ja, ist echt schön. Ich habe das immer ganz klassisch einfach so einmal umgeschlagen dann am Ende. Hm? Oh, okay. So viel hm? Klebeband. Das dauert oh, jetzt einen Moment. Es ist etwas zum Futtern. Oh, von Lindt. <lacht> Cookies and Cream. I'll make your tummy yummy. <lacht> ist sehr gut. Sehr, <lacht> sehr lecker. Yummy, Vielen yummy, Dank. Das dauert jetzt wirklich eine Weile, das hier. Was oh, auch sehr hübsches Kalenderpapier, ne? <lacht> ja, auch das finde ich sehr schön. Ich finde eh durch dieses Kalenderpapier sieht es immer ganz besonders aus. Wollen wir vielleicht, bevor wir es auspacken, noch so eine Vermutung aufstellen und anhand dessen, wie sich es anfühlt? Oder ist das okay, also dass es Ich vermute, weit. es ist ein Buch. <lacht> hier war was für eins? Naja, habe ich gerade die ganze Zeit schon überlegt, weil es hat so ein ungewöhnliches Format. Es ist sehr dünn mhm. und fühlt sich nach einem Hardcover an. Mhm. Was bei so dünnen Büchern wirklich selten der Fall ist. Ähm, deswegen gar keine Ahnung. Ich hätte so eine Vermutung, dass es was Englisches wäre, weil die auch eher dünn sind. Aber dadurch, dass es ein Hardcover ist das Ist eher un ungewöhnlich, ne? Ja, genau. Du kannst auch eine Ecke aufmachen, wo die Farbe dir angucken. <lacht> wird's noch spannender. Spoiler. Also ich habe ein bruschiertes Buch, würde ich sagen. Oder ein Taschenbuch. Ja. Also, guckst, <lacht> dein, dein Blick ist so ganz gespannt. Ihr fühlt sich an wie eine Broschur. Und ich habe einfach... Das könnte alles sein. Ich nehme mal an, was deutsches, weil es sich so sehr kompakt anfühlt. Hm. Und die Englischen sind ja ein bisschen wobbeliger oft. Ja.
1: Okay, dann schaue ich
0: jetzt mal oben rein. Es ist rot. Oh, es sieht hübsch aus. Es hat einen Farbschnitt. Ah! <lacht> oh, das ist voll schön. Das hatte ich schon super oft in ja? der Hand. Oh, ich bin so, hast ja. du es noch nicht? Durch. Nein, nein, ich habe es noch nicht. Oh, puh. <lacht> ich habe mich im Buchladen gesehen und ich fand es so wunderschön. Ja. Hast du mal reingeguckt? Nee, noch nicht. Da sind Illustrationen drin. Also, ich halte in der Hand die Leben der Heiligen von Libadugo. Ist ja so ein Companion-Buch zum Griecher-Verse. Genau, dieses, äh, diesen Umschlag kannst du, glaube ich, abmachen. Der ist ja nur zum Okay, aber ähm, sieht ja, der sieht auch hübsch aus. Ich wollte ja. nicht so schön Aber an sich ist das ja genauso gemacht wie das Buch, was Alina dann auch in der Serie in den Händen hält. Ja. Na, die liest es auch in der Shadow and Bone Trilogie. Spielt das eine Rolle, also es kommt vor. Genau, und sie liest, das sind so viele kleine Geschichten uh. und super schön illustriert, wie ich finde. Also kleine Märchen in der Shadow and Bone Welt, mhm. die da existieren. Das ist wirklich super schön illustriert. Mhm. Und da dachte ich halt, okay, das Buch ist so besonders, entweder hast du es geschenkt bekommen, weil selber würdest du es wahrscheinlich nicht kaufen, <lacht> ja. weil es dafür zu ja, wahrscheinlich zu teuer ist, denke ich. Aber es ist schon sehr dünn. Mhm. Aber ich finde es sehr schön aufgemacht. also Voll schön. Ich sehe den Farbschnitt und ich kann dir nicht sagen, was das für ein Buch sein soll. Ach, gut, das heißt, du hast es nicht. Was sagst du zum Farbschnitt? Ich den, na, ich sehe jetzt gerade unten. Mhm. Sieht überall so aus? Ähm, weiß ich gerade nicht. <lacht> also der Stil auf jeden Fall. Doch, ich glaube, das muss da schon. Okay, ich packe jetzt aus. <lacht> Uh, nein, habe ich noch nicht. Puh. <lacht> Beruhigt. Und zwar habe ich in der Hand Dark Elite Revenge von Julia Hausburg. Willst ähm, ich den Klappentext vorlesen oder willst du zusammenfassen? was? Ähm, nee, kannst du gerne vorlesen. Es ist halt eine Neuerscheinung. Mhm. Ist noch nicht so lange draußen. Und das war auch meine Hoffnung, dass du es deswegen noch nicht hast. Ja. Es ist spicy. Okay. Es ist ein bisschen, wie Elite schon sagt, also spielt an so einer Elite-College-Sache. Mhm. Und ich dachte, es wäre so ein Buch, was man super gut inhalieren kann. Oh, die sehen alle sehr schön aus. Mhm. Und es hat auch innen drin eine Postkarte mit einer Illustration. Und ich finde auch, in der vorderen Innenklappe sieht oh. das sehr schön aus. Sehr hübsch. Mhm. Genau, es ist eine Trilogie anscheinend. Willkommen auf Corvina Castle, einer der exklusivsten Universitäten der Welt. Und Band 2 erscheint dann im Februar und Band 3 im Juni. Also, es geht ganz schnell und sehen alle krass aus. <lacht> ja. So ein bisschen ähm, wie wenn man so einen so Psychotest machen muss, finde ich die Cover. Weißt du, wenn die dir so Bilder hochhalten, so, so was, ja, was sind ja, die so ja. Genau, ja. Hat also sie die Innenklappe? Oh, die ist auch cool. Mhm. Und ich ja, finde, das hat auch so ein bisschen Dark Academia-Vibes. Seaside-Supermarkt. <lacht> Schwimmhalle. Was Tartanbahn? Lily Hall. Crack Hall. Ja, Crack Hall ist mein Favorit. <lacht> Ash Hall. Sehr cool. Okay, warte, ich lese den Klappentext mal vor. Wem kannst du vertrauen in einem Spiel ohne Regeln? Der erste Kommilitone, den Elora an der Elite-Universität Corvina Castle kennenlernt, ist ausgerechnet der unnahbare Gabriel. Schon bald konkurrieren sie in den begehrten Platz in der einflussreichen Studentenverbindung Fortuna. Elora kämpft für ihre Zukunft als Ärztin. Gabriel will den mysteriösen Tod seiner Schwester aufklären. Als die beiden herausfinden, dass die Verbindung in dunklen Machenschaften verstrickt ist, sind sie längst selbst zu so Spielfiguren geworden. Obwohl sie Rivalen sind, müssen sie zusammenarbeiten. Dabei können sie die gegenseitige Anziehung bald nicht mehr ignorieren und kommen sich zunehmend näher. Bis Gabriel eine Entscheidung trifft, die Laura in Lebensgefahr bringt. Er muss lernen, die Vergangenheit loszulassen, wenn er sie nicht für immer verlieren will. Sehr spannend. Ja, was sagst du? Richtig cool. Ich freue mich. Ich muss sagen, ich, ich kenne das Cover. Den Inhalt lese ich gerade zum ersten Mal. Ja. Haben wir jetzt mal einen Podcast vorgestellt? Nee, eben nicht. Ja. Weißt du, ob alle ähm, Teile da mit dem Paar sind oder. Das weiß ich nicht. Weil zumindest lässt es ja sehr viel offen. Hm, ich finde halt auch diesen ganzen Spannungsaspekt sehr cool. Mhm. Ähm, ich kann es ja nebenbei versuchen rauszufinden. Und die Autorin ist jünger als wir. Mittlerweile geht's ja. los. Wir werden alt. <lacht> Lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Katzen in Südbayern. Die warmen Sommerregen und schreibt nachmittage im Café. Sehr schön. Sehr, also ich freue mich sehr drauf. Ich finde, das Buch ist optisch super. <lacht> cool. Ah ja, nee, im zweiten Teil geht es um andere Charaktere, ah ja. aber eben auch an dieser Elite-Uni. Also vielen lieben Dank, ich freue mich sehr. <lacht> Ja, danke dir auch. Das ist ein super, super schönes Ich habe die Charakterkarte gleich zweimal drin. Voll lauter Freude. Ach, echt? Ja. Hä? Möchtest du eine davon haben? <lacht> okay, danke schön. <lacht> hey, das ist ja seltsam. Da hat wahrscheinlich jemand dran gedacht an dich. Mhm. Ja, man sieht, wie die so Schach spielen. Mhm. Das mag ich auch. Ich find's auch gut, dass es noch nicht so viel verrät irgendwie. Ständige Verbindung finde ich auch spannend. Mhm. Ich habe auch so ein bisschen reingelesen. Ich mache das gerne. Hm. Der erste Satz ist, ich habe mir nie Gedanken über den Tod gemacht. <lacht> Oder? Bei einer First Sentence Challenge würde ich es reinnehmen. Was hast du für einen? Ähm, Sankt Margarita. Und der erste Satz ist, wie es in Ketterdam manchmal so war, ließ sich ein Dämon in einem der Kanäle nieder, diesmal unter einer Brücke im Gartendistrikt. So, ist auch sehr cool. <lacht> ja. Ich glaube, das habe ich auch mal reingelesen und fand es eben richtig toll. Es war ein abscheuliches, clownbewehrtes Ding mit schuppiger weißer Haut und langer roter Zunge. Ich fand es halt auch gut, dass es nicht so ein Fanbuch ist, sondern richtig so ein Mehrwert bietet mhm. für, die, für die Welt. Ich mich gerade, ob ähm, Sankt Alina hier mit drin steht. Ja, ich glaube, du hast ein Inhaltsverzeichnis vorne und ich glaube, ganz als Letztes ist ihre Geschichte drin. Mhm. Glaube ich. Haben wir im Podcast schon mal darüber gesprochen, wie schlimm das ist, dass Shadow and Bone einfach abgesetzt wurde? Ja, ich glaube in dieser Serien, oder nach der Serienfolge Ich weiß nicht mehr, hm. das war auf jeden Fall furchtbar schlimm Aber ich habe die Petition unterschrieben Ja, ich auch Das und Problem ist ja, alles. dass Netflix die Rechte dann einfach für sich behält Genau, aber Netflix hat das schon mal gemacht bei einer Serie, ja, ich weiß nicht welche Da haben Fans auch unterschrieben Und es waren sogar viel weniger Richtig cool Es waren 75.000 und Netflix hat eine nächste Folge gemacht, eine nächste hm. Staffel Ja, hoffentlich, ne? Also ich meine, wo das ich auch das auch gar geschrieben Sinn, habe, waren schon 150.000. Also ja, das ich toll. auch. Klappen. Hoffe ich. Vielleicht. Ich fand den Cast halt auch so super. Naja, und auf jeden Fall, das Buch hatte ich sogar gekauft, da gab es die Ankündigung nicht, dass es abgesetzt wird. Ja. Und da war ich so, mit diesem Buch und ich so, oh, toll. <lacht> nicht, dass du dann traurig bist beim Lesen, dass nichts mehr kommt. Nee, es passt perfekt in meine Sammlung zu den ganzen Libadur-Büchern. Ich glaube, sie ist auch eine der Autorinnen, von der ich am meisten habe. Ja. Voll schön. Schön. Genau. Jetzt sind wir erst recht so richtig im Weihnachtsfeeling. Mhm. Das erste Geschenk ausgepackt, die ganzen Geschichten nochmal vorgelesen, Traditionen wieder besprochen. Mhm. Heiligabend kann kommen. Genau. Und heute würde ich sagen, dass man die neue Schadung mal weg. Wir haben jetzt quasi zwei Bücher vorgestellt. Ja. Und können euch vielleicht schon gleich sagen, was nächste Woche kommt. Nächste Woche ist ja dann das Jahr schon fast rum und deswegen schauen wir nochmal zurück auf das Jahr 2023. Und auf die Highlights, die wir dieses Jahr so gelesen haben. Genau, es gibt den großen Buchkast-Mafia-Jahresrückblick mit allen Büchern, die dieses Jahr am allerbesten waren. Auch solche, die vielleicht nicht ganz so im Rampenlicht standen. <lacht> ja. Der Flop des Jahres wird bestimmt auch noch gekürt, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja, gibt's bestimmt ein. gibt's bestimmt ein, ja. ja. Und auch das, das Highlight um des Jahres. Ah, ist immer so schwer, sich für eins zu entscheiden. Weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt es bei mir mehrere Top 1 Plätze. Hm. War keins, das so über allem strahlte? Ich weiß, ich muss noch mal drüber schauen. Okay. Noch mal in mich gehen. Es ist auch noch eine Woche Zeit. Genau, ihr werdet das nächste Woche erfahren. Genau, dann könnt ihr schon mal eure ganzen, also jetzt feiert ihr erstmal schön Weihnachten und danach könnt ihr eure ganzen zusammen zusammensuchen und dann mit uns ins neue Jahr starten. Das wird super. Genau. Jetzt aber erstmal ein paar wunderschöne Feiertage euch. Ja. Eine ganz schöne Weihnachten oder freie Tage, was auch immer ihr feiert mhm. und dann auch ganz viel Besinnlichkeit und das ist das Weihnachten wird, was ihr euch wünscht. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet, mit uns auf das Jahr zurückschaut und habt bis dahin ja frohe Weihnachten. Genau und viel Spaß beim Lesen. <lacht> Machts gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.